0: Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Ten Typ mes, czyli Piotr Schmidt. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Chicago, cześć.
0: Piotr, zawsze na samym początku robimy taki mały rys biograficzny. Ja przedstawiam sylwetkę osoby, z którą rozmawiam, więc tak szybko Ciebie przedstawię. Ten typ mes, polski raper, jeden z najbardziej popularnych w Polsce, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej Alko Poligamia, autor audycji radiowych, wreszcie na koniec pisarz po swoim debiucie z zeszłego roku. Dwa psy przeżyły. Pewno jeszcze moglibyśmy tak wymieniać, ale my dzisiaj tu o muzycznym aspekcie przede wszystkim, czyli dzisiaj raper. 2005 rok, 16 lat temu pierwsza płyta studyjna MESA, alkopoligamia, zapiski typa. Od tego momentu dostaliśmy m.in. płyty Zamach na przeciętność, kandydaci na szaleńców, czy trzeba było zostać dresiarzem. W 2018 roku ostatnia płyta studyjna Rapper Sampler, a teraz dostajemy po trzech latach kolejną płytę Hello Baby, o której dzisiaj właśnie porozmawiamy. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, my jest pytanie do ciebie, taka rozbiegówka. Czego słuchasz prywatnie? Co możesz nam polecić? Takie trzy szybkie strzały, jeżeli chodzi o muzykę, może być z ostatnich, z ostatnich tygodni. Pewnie. Um,
1: z rzeczy Nowszych to bardzo dużo, słucham, Tundercata, trochę y, takiego gościa, który się nazywa Channel Trace. Y, to jeden, Thunderkat to wybitny basista i wspaniały wokalista, a Channel Trace to, to czy też Chanel Trace, zależy jak go wymawiać, to y, taki hałsowo-rapowy, ciekawy bardzo producent. No, ale ostatnio w swojej audycji, bo powiedziałeś też, że mam audycję radiową, że jestem, że jestem od niedawna radiowcem, puszczałem jak najbardziej chicagowski album, czyli Like Water for Chocolate Komona. Album bez mała 20-letni, który fantastycznie rezonuje z czasem, naprawdę w ogóle się nie zestarzał, tylko dojrzał. Także coś bardziej lokalnego w kierunku waszego wiecznego miasta, no to zdecydowanie ten album Komona. On on ma dużo albumów na koncie. Zachęcam, żeby się skupić głównie
0: na tym. Dobra, lecimy do wstępu w takim razie. Kto współtworzył album MES? O kim na pewno musimy powiedzieć oprócz ciebie? Kubie Więcku.
1: którym razem robiłem muzykę do kilku utworów. Na pewno też młody Jordan, ta Mulata i można by powymieniać ludzi od miksu i można by powymieniać yy, featuringowców, ale no, muzyki to już nie.
0: A jeżeli chodzi o okładkę, to kolejna kwestia, o którą zawsze pytam. Wiem, że za zdjęcie odpowiada Aleksander Żurkowski, ale mam do Ciebie pytanie, kto wpadł w ogóle na taki pomysł? Pozy z dzieckiem w takiej otoczce. Widzimy, że jesteście na tle jakiejś budowli chyba. Ja tam widzę jakieś cegły rozpadające się, jakby, nie wiem, jakiś łuk może.
1: Tak. Aleksander to mój przyjaciel od przedszkola. Zrobił sporo okładek moich płyt, prywatnie jest kierownikiem pociągu PKP i ja powiedziałem mu, co chciałbym na okładce, że chciałbym, żeby to była taka bardzo prosta, łopatologicznie przekazująca mniej więcej o co chodzi w płycie okładka. Tak jak było to w przypadku trzeba było zostać dresiarzem. Był na froncie główny bohater i w tle były takie no, bardzo dresiarskie akcesoria, czyli telefony komórkowe pochodzące z niewiadomych źródeł w komisie w centrum Warszawy. Państwo oczywiście nie muszą tego wiedzieć, bo do Chicago przyjechaliście z różnych miejsc, ale do tego rodzaju komisy często polegają na na tym, że odwiedzali jakiś złodziej i szybko musi się pozbyć kradzionego telefonu. I to bardzo pasowało do płyty z dresiarzem w tytule. A teraz mamy ojca, mamy syna i tło, które Aleksander specjalnie specjalnie pomalował na na kolor który który
0: towarzyszy całemu albumowi, całemu projektowi. Natomiast ostatnia kwestia przed utworami, sam tytuł. Tytuł niby mówi sam za siebie, ale jak ktoś cię nie zna dobrze, to może go nie wyłapać, więc pasuje o tym powiedzieć. Hello Baby to oczywiście w kontekście przywitania twojego syna i pierwszych do niego takich słów, tak?
1: Tak, tak, to jest bardzo też stawianie na prostotę, czyli przywitanie nowego życia.
0: Cię. Tu. Cię. Mała analiza płyty Hello Baby. Ten typ mes. Zaczynamy od utwór numer jeden. Masz jedno nowe zaproszenie. No i powiem ci panie Mesie, że to idealny utwór intro do takiego koncepcyjnego albumu, którym ten album jest. Ja powiem Ci, że chciałbym całą płytę w takim klimacie. Totalnie mi siadł ten utwór. Spodobał mi się od pierwszego przesłuchu, od pierwszych sekund. I czuję tu taki vibe, powiem Ci czasem, Maca Millera na przykład, którego ja uwielbiam osobiście. Mhm, mhm.
1: Um, no. Nie wiem, czy cały taki album by nie, nie, groził, nie groził za mułą. Druga rzecz jest taka, że piosenka, która wchodzi od pierwszego przesłuchania, jest faktycznie, można powiedzieć, skuteczna, żeby przekonać do reszty albumu, ale też często ta piosenka nie starzeje się dobrze przy 7, 12 przesłuchaniu, czyli być może jest zbyt prosto skonstruowana, zbyt banalne ma melodie, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że taki album w całości mógłby uśpić słuchacza. Ja wydaje mi się, muszę mieć więcej jakichś takich temperamentnych też bitów na płycie. Także z całym szacunkiem dla Mulata i tak na na, na zimno oceniając tę piosenkę, gdyby to zmultiplikować razy 15, to można by nieintencjonalnie uzyskać album, przy którym się zasypiasz.
0: Słuchaj, tutaj wycisnąłeś naprawdę maks z tekstu, dlatego że mamy takie oficjalne przywitanie Ryszarda na świecie, ale mamy też trochę podsumowanie ostatnich lat i co nieco o tobie, przy tym takim bardzo odprężającym klimacie bitu. Więc trochę tutaj tekstu wrzuciłeś mocno, jeżeli chodzi o historię.
1: Tak, tak, to jest piosenka z słów, może nie tyle z ale już zniecierpliwionych trochę przemęczonych trzydziestoparolatków, którzy starają się o dziecko i jak powszechnie wiadomo, ewolucyjnie trochę nie ma to sensu. Czyli, nie wiem, szesnastolatek z czternastolatką wystarczy, że spojrzą na siebie i już ona zachodzi w ciążę, a a ludzie, którzy są gotowi na dziecko, muszą się nieźle postarać o to. No i stąd się się bierze cała Energia, temat w tym utworze. Nie wszystkie są oczywiście super serio, no jakby trzeba wziąć w cudzysłów to, co mówię o Auschwitz, czy to, co mówię o skrobaniu. No ale jeżeli ktoś zna moją wcześniejszą twórczość, to wie, że takie kontrowersyjne linijki padają po to, żeby coś się działo, po prostu, żeby nie było nudy, no. Moje ego nie biega na jogę, moje ego nie biega na jogę. Szuka Peterza, ono się nie zmieża.
0: Mes, utwór numer dwa to Yoga. tutaj mamy dodatkowe wokale Maryla Modzelan i ustalmy, ustalmy, jedną rzecz na początku, widziałem, ktoś pytał nawet, czy słuchamy tego utworu na imprezie, czy słuchamy go jednak na słuchawkach podczas treningu?
1: <grytanie>
0: ja nie jestem za
1: bardzo treningowy ostatnio, um, także jednak chyba na imprezie. Bądź gdzieś w drodze, gdzieś na przykład, kiedy trzeba się zmotywować, żeby dotrzeć gdzieś i zrobić tam dobre wrażenie i jakoś troszeczkę z jednej strony nabrać takiej bojowej energii, a z drugiej może wziąć właśnie w cudzysłów siebie, swoje ego, swoje ambicje i, i dzięki temu dotrzeć na spotkanie, że tak powiem, wyluzowany, ale pewny siebie, czyli z tym balansem, do którego wszyscy wrażliwi ludzie ze swoim ego starają się dążyć, żeby jednocześnie nie mieć zaniżonej samooceny, ale żeby z drugiej strony nie być przekonany o własnej nieomylności.
0: Ego to jest po prostu... Ego is a bitch. A słuchaj, jeżeli chodzi o samą jogę, czemu akurat na jogę nie biega? Czy to jest w takim kontekście, że nie biega na jogę, nie jest jakieś tam zdrowe, nie zachowuje się normalnie, tylko szuka tego fidersa, czyli z co uosabia nie wiem, raczej taki destrukcyjny i trochę zły klimat działania tego ego? W jakim kontekście jest ta joga trochę dla tego ego?
1: Dlatego, że joga to dwie sylaby, to brzmi dobrze, to brzmi plastycznie, można sobie wsadzić jogę z tym lekkim początkiem głoski J, potem jest mocne G. Jak mówisz yoga, to możesz zarapować, wyśpiewać na 15 sposobów, a jakbyśmy, yy, wiesz, starali się tutaj wsadzić jakiś pilates, albo nawet jogging, to już yy, robi się tłoczno od głosek. Więc mhm. poza tym, no wiesz, yoga też się kojarzy z taką bardzo pogodzoną z życiem laską, która ma, wiesz, takie ciuchy w niekrzykliwych kolorach i po prostu jest bardzo zen, oczywiście są też mężczyźni uprawiający jogę, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, kojarzy się to z tym wszystkim, z czym ja mam problem, czyli z taką równowagą, panowaniem nad sobą, e, redukcją frustracji,
0: no, wiesz, o co chodzi. Tutaj mamy też M.E.S. Teledysk, który też fajnie podbija ten utwór. Fotel, M.E.S., Impreza, ma Fashion i Maryla. Dobrze chyba się wam go nagrywało, nie? No bo taki imprezowy klimat, fajnie się chyba tam bawiliście. Tam leciała, leciał ten utwór w tle, jak, jak ten telewizor był kręcony, akurat yoga czy coś innego? Nie, nie no, yoga. na szczęście. Nie musieliśmy zastępować piosenki
1: macierzystej, żeby z ludzi wydobyć dobry taniec. Także bardzo spoczko. Julka przyjechała, okazało się, że nie karmi piersią, więc mogła też coś wychylić ze mną i z ekipą filmową. Poznałem też y, człowieka, o którym nie wspomniałem wcześniej, Awarto, czyli Worst Case'a, który rezyduje we Wrocławiu. Tam kręciliśmy we Wrocławiu klip, a Worst Case zrobił bit do jednego z singli, jednego z ważniejszych, czyli idealnego rapera. Także świetnie, że i z nim mogłem się spotkać wreszcie w cztery oczy, nie pracować tylko w taki e, zdalny
0: sposób utwór numer 3 to foliarz i tutaj mamy kozę na ficie Słuchaj, mes, utwór o foliarzach to wiemy foliarstwie dla wszystkich którzy nie wiedzą może o co chodzi to zwolennicy teorii spiskowych, takich do bólu, nie tylko osoby, które są ciekawe, ale osoby, które próbują przede wszystkim innych przekonać do tego. Tutaj jest słowo szur, też bardzo popularne. Spotkałeś się z nim może w tym temacie foliarstwa? Tak, tak, tak. Słuchaj, jakie teorie ty uważasz że takie najbardziej, wiesz, śmieszne, najbardziej odjechane, po prostu kompletnie, wiesz, w które się nie trzymają niczego. Bo wiemy, że tych, tak, tych teorii jest mnóstwo. Wiemy, że jest World Trade Center w Stanach Zjednoczonych, Reptilianie, Hitler, 5G, Płaska Ziemia, wszystko. Dosłownie do wyboru, do koloru. Bardzo lubię e, Birds Ain't Real. O, to nowe z USA, to miałem spytać właśnie o to też. To jest,
1: to jest olbrzymia teoria. E, no. Najbardziej to jest jest taka śmieszna teoria, natomiast niestety jest bardzo dużo smutnych teorii, które destabilizują świadku, uciesze określonych osób i to to smuci, no bo smuci ten tryb moich rozmówców, którzy twierdzą, że przejrzeli grę wywiadów, wiesz o co chodzi wypowiadają się o geopolityce, jakby co najmniej byli z długiej z rodziny wielopokoleniowych szpiegów, szefów czy czy jakichś wysoko postawionych ludzi z wywiadu czy kontrwywiadu, a ich wiedza jest taka, że po prostu się czegoś naoglądali i tego też bardzo nie lubię, że kiedy proszę swoich quasi-foliarskich kumpli czy... No, ludzie z tym się po prostu nie zgadzam. Oni się oczywiście nigdy nie określą foliarzami albo powiedzą, dobra, dobra, no to jestem foliarzem. Niech ci będzie. Proszę ich, żeby wysłali mi jakiś artykuł. I oni niestety ciągle podsyłają mi filmiki na YouTubie i to jest
0: słabe bardzo. Filmiki pewnie z różnymi napisami jeszcze.
1: To nawet, wiesz, z z różnymi, jakby fragmenty z Twittera, jakieś króciutkie filmiki i tak dalej. No... Ja bym chciał, żeby ci ludzie, którzy destabilizują świat, żebym się chciało chociaż jakiś dobry artykuł napisany porządną polszczyzną z odpowiednimi linkami do źródeł sprokurować. A to wiesz, no po prostu ktoś bierze, nie wiem, zbliżenie na Joe Bidena, który tam głaska jakąś tam dziewczynkę i powtarza to 15 razy, robi zbliżenie i... Aha, czyli to jest argument, że Joe Biden to jest wysłannik po prostu światowej pedofilii. No dobra, no, ja bym przeczytał jakiś artykuł z, wiesz, z, z linkami z, z bardziej jak, jak poważniejsze medium bym chciał, to, to łatwiej bym się dał zarazić jakąś, jakąś foliarską teorią, a nie że wiesz, no, ktoś przemontowuje rzeczy, łatwo jest teraz przemontowywać rzeczy, wstawiać jakieś poprzesuwane wypowiedzi. Mm, bardzo łatwo jest robić na przykład tłumaczenia tak zwanej izraelskiej, <głos> izraelskiej telewizji, czyli ktoś wstawia hebrajski tekst no i wiesz, no, szukaj, szukaj tłumaczenia z hebrajskiego i wiadomo, wiadomo, że ci Żydzi nic innego po hebrajsku nie mówią niż to, że chcą rządzić światem i robić klandemię, także szkoda, szkoda mi, że ta, ta dyskusja, która mogłaby być wyższej jakości Po prostu polega na wklejaniu mi jakichś filmików obsranych, tego nie lubię.
0: Słuchaj, w tym utworze jeszcze złapałeś kawałek tematu cancel culture. Jest, jest ten kawałek na sam koniec. I to jest bardzo ciekawy temat, tutaj lekko przez Ciebie ugryziony, a powiem Ci, że temat to ważny w dzisiejszych czasach tak samo, dlatego, że nie osobiście bardzo to wkurza. Tutaj w Stanach Zjednoczonych to masz napęczki sytuacji, za każdym razem w show biznesie, szczególnie muzycznym, że ktoś od tak zostaje po prostu wykluczony, nie? I mi się to kolernie nie podoba, bo nie uważam, że to jest sprawiedliwe, że komuś wyciągną, że gdzieś tam prywatnie, powiedział jedno słowo i za to chcą go, wiesz, zniszczyć mu całą karierę i wszystko. Zdyskredytować go. To jest... No,
1: widzisz, pytanie, czy świat muzyczny to jest największy, największa ofiara tego, no bo, nie wiem, burmistrz Nowego Jorku, pan Cuomo, którego starałem się doklikać w różnych artykułach z jak najbardziej lewackich mediów, czyli tych wyczulonych na... Błąd mm, związany z molestowaniem seksualnym. O co tak naprawdę chodziło? Co ten kłomo. I tam się coś wiesz. Aż tak, żeby robotę burmistrza Nowego Jorku stracić. Yy, no i okazuje się, tam głównie był, był to jakiś po prostu niewybredny, że tak powiem, wujowy yy, system obcowania z kobietami, który jest, jest passe, jest nieprzyzwoity, ale czy naprawdę należy demokratycznie wybranego polityka usuwać z roboty przez to. Są są sprawy, z którymi USA sobie nie radzi i uważam, że w szczególności właśnie lewicowe myślenie to jest coś, z czym USA sobie kompletnie nie radzi. To znaczy skupia się na tym, by nie wiem, odwoływać na uniwersytetach wykłady ludzi o nielewomyślnych poglądach. Zamiast skupić się na tym, że tak dobrze działające państwo, które ma Lewicowe patenty wprowadzone polega na tym, że jak jesteś chory, to nie musisz zapłacić 10 tysięcy dolarów za to, żeby ktoś cię uleczył, a jak dziecko idzie do szkoły, to państwo dba o to, żeby te szkołę ukończyło, a nie tak jak często w Stanach bywa, wśród najmniej zamożnych mieszkańców zdarzają się analfabeci. Tu trochę o to chodzi w lewicowym myśleniu, żeby dbać o tych, którzy sobie słabiej radzą.
0: To no jest lewica, tam.
1: a nie jakieś tam, wiesz, reparacje i cancel
0: culture. Tak, I cancel culture, tak. Zamknijmy ten temat jeszcze, bo tak, ja widziałem, że ktoś się śmiał, że teledysk za 2000 zł zrobiliście.
1: E, nie, nie, był trochę droższy, ale akurat taki, taki mieliśmy nastrój, żeby nie robić klipu za stokoła, koła, bo. Ja ogólnie rzecz biorąc trochę przestałem być fanem teledysków i że tak powiem bycie w Polsce na tak zwanej karcie na czasie mam wrażenie, że coś co miało być nobilitacją trochę stawia Cię pomiędzy patostreamerami disco polo hiphopolo trapopolo i wiesz jakby jesteś to nie jest takie medium, które, dla którego jakoś ja bym się straszliwie chciał starać. Zawsze się staram, jeżeli chodzi o dopracowywanie dźwięku i nie żałuję pieniędzy na muzyków. Ja bym tu odwrócił, ja bym tu w ogóle odwrócił ten zarzut. Płyty różnych topowych polskich raperów brzmią, jakby ktoś wydał 2000 na budżet muzyczny całej płyty. To, to u mnie się rozkłada zupełnie, zupełnie inaczej. Klipy nie są konieczne żeby zrozumieć to, co ja chcę przekazać. Wysoka jakość muzyki, y, muzycy sesyjni, którzy się dogrywają po to, żeby po pięciu latach odsłuchu piosenki sobie wychwycić, wiesz, gitarę w tle w drugiej minucie szóstej piosenki, to jest konieczne, to jest potrzebne, na to zawsze muszą być pieniądze. I chętnie y, je wydaję w dużych ilościach na muzykę. Klip, jak chcieliśmy zrobić z Ignacym, czyli człowiekiem, z którym się po pierwszym klipie idealny raper zakumplowałem. Chcieliśmy zrobić tani klip z topieniem taniego samochodu, to uważam, że to była dobra
0: decyzja i mieliśmy dużo radochy z tego. Mógłbyś mi powiedzieć parę słów jeszcze o współpracy z Kozą, bo Koza jest tu oczywiście na picie, o nim jeszcze nie powiedzieliśmy.
1: Tak, tak, to zaczęło się od Kuby Więcka, który współpracował z Kozą przy ich wspólnej płycie. Zapytałem się Kuby, co tam z kwestii tych różnych kontrowersji dotyczących kozy. Oni to, yy, Kuba mi trochę to naświetlił. Potem spotkałem się z samym kozą, który mi wyjaśnił różne, różne, różne rzeczy, że on tak chodzi i zaczepia ludzi yy, w mediach, żeby sobie nabić wyświetlenia, i że. Nie należy brać tego serio, a ja mu wytłumaczyłem, że jak ktoś mnie przezywa w mediach, to może dostać potem w oko i że ja z kolei tak mam. No ale koniec końców mnie przeprosił, pośmialiśmy się z tego wszystkiego i wyszło na to, że chociaż kompletnie się różnimy w różnych kwestiach, różnimy w różnych kwestiach, mamy różne poglądy na różne sprawy, to jest to, człowiek, który kulturalnie jest w stanie się wypowiadać, być tam, gdzie mówi, że będzie, na czas. Odpisywać, oddzwaniać, tworzyć to, co się go poprosi, na wysokim poziomie, być przygotowanym w studiu i już za samo to zacząłem cenić tego chłopaka, bo mówisz mi, że pośród raperów ludzie komunikatywni, którzy w ogóle rozumieją mniej więcej co, gdzie, kiedy ma się wydarzyć, to jest też wiesz, jakieś 20% ogółu. Chcę pokazać Ci nasze miasto, Twoje miasto, nie znajdziesz prawdy w reklamach. Chcę pokazać Ci tak jak kiedyś, pokazałam mi stolice. Mama.
0: Utwór numer 4 Only in Warsaw i powiem Ci, że to jest chyba mój ulubiony utwór na płycie. Na pewno w top 3, top 5 ulubionych utworów z płyty. I słuchaj, wiesz co, tutaj jest oczywiście taka... Pocztówka z Warszawy. Bardzo mi się to podoba. Jest wiele Warszaw, wiele jej twarzy. Chyba mój ulubiony fragment to ten z mamą, że jak pokazała mi stolicę mama. Ma fajny fajny styl ten ten, ten vibe.
1: Słuchaj, no bo to, wiesz, pojawiały się takie głosy, że to piosenka, która jest jedną z tych piosenek, które bardzo nie pasują do płyty. No otóż pasują do płyty, bo chodzi o to, że to jest taki utwór dla Rysia, Warszawa z czasów robienia Rysia tak wyglądała i może kiedyś, kiedy ja będę na przykład stary i nie będę już, tak powiem, aktywnym uczestnikiem nocnego życia w Warszawie czy w ogóle życia w Warszawie, tylko będę gdzieś siedział na Mazurach, przyjedzie Ryszard i zreferuje mi, jak teraz wygląda Warsaw, no nie? także, Także to jest utwór dla niego i tak jak mówię,
0: ja pokażę Ryszardowi, tak jak mi pokazała kiedyś Warszawy mama. I tyle, no. Przy tym utworze chcę cię tylko jeszcze spytać o jedną rzecz. Jako prekursor chyba na pewno jeden z niewielu pierwszych osób w Polsce użyłeś też y, technologii NFT przy tym utworze, przy tym wydaniu tego singla.
1: Tak, tak, tak. Sprzedaliśmy y, ten singiel z grafiką w formie NFT. Tak się akurat złożyło, że człowiek, który mi powiedział o NFT, wprowadził mnie w ten cały szalony w ogóle pomysł sprzedawania cyfrowych rzeczy z certyfikatem jednak autentyczności, a nie skopiowanych miliard razy. Trochę mi zajęło, żeby to skumać. To był człowiek, który odpowiada też za grafikę i to pięknie się zgrało. Także tu szacunek dla Marcina Szambelana, pseudonim MNES. I też bardzo mi się podoba to, jak ugryz treść utworu w ta NFT czyli w grafikę do tegoż. Ślepy
0: ślepy los, głuchy pię i uników 100. 100 uchyłe. Piątka ślepy los, tutaj Emil blef na ficie. Piotka jest taka mocno psycho, jeśli chodzi o BID i klimat tego utwory. I tutaj mam pytanie do ciebie. Tak sobie kminiłem, czy ten ślepy los jest takim, taką próbą wytłumaczenia i próbą argumentacji osób, które są tymi ślep- ślepcami, o których nawijasz? Takie, wiesz, narzekanie, zwalanie wszystkiego na przeznaczenie i na ślepy los, a nie robienie nic z tym, dlatego że mają wymówkę.
1: Tak, to jest bardzo trafna interpretacja. druga to taka, że um, trzeba być w dzisiejszych czasach, czujnym na zło yy, wokół. I to takie też przypomnienie, yy, że płyta powstawała w czasach coraz bardziej niebezpiecznych, może nie niebezpiecznych w sensu stricte takiego, wiesz, z lat czterdziestych y, w Warszawie, ale że, że latają bomby i yy, gestapo urządza łapanki, ale jednak no, niebezpiecznych w tym sensie, że można bardzo łatwo zobojętnić na Ludzkie cierpienie i lepiej tego, tego, nie robić. Czego nie robić, w sensie y, zrzucać właśnie na, na, na ślepy los. Także y, numer cycle, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o treść, trochę też jak najbardziej zgodzę się z tym. Chci- chcieliśmy stworzyć z Emilem taki powiew flexipu, czyli y, no roz- rozpłyniętych pluszowych klawiszy w tle. I, i refleksyjnej treści. Ja za często dla idei Krytycy z bólem mieli Idealny raper nie ist Nie jedzą ci, którzy słabo kłamią
0: Utwór numer 6 Mes. Idealny raper. Wcześniej go to już napoczęliśmy. Też mój faworyt, na pewno mocny z płyty. Beat, niezły old school i dużo osób zwraca na to uwagę. Bardzo prosty, robiący robotę jak kiedyś w latach 90. Tutaj taki amerykański sznyt trochę możemy poczuć. Jak ci się robiło ten utwór? I pytanie do ciebie, czy idealny raper na pewno nie istnieje? Jeżeli ty miałbyś wybrać możliwie najbardziej idealnego rapera, masz kogoś takiego, do kogo zawsze wiesz, o kim zawsze myślisz w samych superlatywach? Wiadomo, Kendrick
1: Lamar, ten typ Mess, na razie te dwie postacie. Oczywiście w różnych latach bywali raperzy idealni. Um, na przykład, wydaje mi się, że w 1993 roku idealnym raperem był Snoop. Przez ten krótki czas, kiedy wyprzedził dosłownie każdego w grze, miał poczucie humoru jak Notorious B.I.G. Um, był super szczery w swojej stylówce z Long Beach, jak Nas w tym samym roku z Queens. I jednocześnie już wtedy nucił i miał ze trzy różne flow, mówię cały czas o debiutanckim albumie Snoopa, miał numer, w którym udawał, ale też oddając szacunek, Sleek Ricka. Miał właśnie takie różne nucone wstawki, był takim trochę zjaranym Alfonsem, a w następnej muzyce furiatem, który ma zarzuty za morderstwo. I to wszystko na jednym albumie, naprawdę. Jak się chwilę nad tym zastanowić, to jest tak jakby teraz z, z głowy, to yy, nie jest to przemyślana, skonstruowana na bazie archiwów wypowiedź, tylko tak sobie uzasadniam to, co powiedziałem o różnych etapach. No to teraz jest to Kendrick, ale, ale w 93 zdecydowanie
0: to był snu. Mm-hmm. Tutaj w, przy tym utworze na pewno chcę zacyt, zacytować jednego użytkownika z YouTube'a i chcę go pozdrowić, albo żebyśmy razem to zrobili. On ma nick David One i taki komentarz y, dał pod tym utworem, cytuję. Czekam na mesa, bo typ ma coś do powiedzenia. Jego zdanie się kurwa liczy. <laughs>
1: Dla jednej się liczy, dla innych się nie liczy, więc y, cóż, mimo, że dla Dejwa y, to ma znaczenie, co mówię, ale to no wiesz, y, przy moim ego artystycznym ja bym po prostu chciał być doradcą głów państw Od wszystkiego. (głos) Nie, no nie od wszystkiego, raczej raczej nie od kwestii inżynieryjnych, że tak powiem, kierunków, które studiuje się na Politechnice. Oczywiście też nie od medycyny, ale już w takich kwestiach społecznych to bym chciał, żeby się z moim zdaniem liczono. Oczywiście wiadomo, że to to są fantazje i zdanie artystów ma coraz mniejsze znaczenie, można powiedzieć, że wszyscy artyści w Stanach napinali się, żeby nikt nie zagłosował na Trumpa, że to jest po prostu jakiś nieprzymierzając foliarz, jakiś szaleniec po prostu, jakiś prostak, burak, człowiek pozbawiony przede wszystkim kompetencji, by mieć dostęp do guzika atomowego i nie wiem, 90% scholił Hollywood, 90% rynku muzycznego, różne świetne piosenki, fakt Donald Trump, z jakże prostym przekazem rapera YG, do którego zaprosił tam jeszcze kogoś w remiksie. Nie pamiętam, tam był jakiś biały raper też w remiksie.
0: Mac Miller też nawijało w ten ten deseń.
1: No, no, no. Jak widzisz, efekt był taki, że Trump wygrał na luzie. Mówię o roku 2016. I to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, którzy głosowali na Trumpa, nie słuchają tych artystów, tylko oni właśnie uważają, że ich zdanie nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Także Dave by chciał, żeby moje zdanie się bardzo liczyło, ja bym chciał, a wiesz, to czasy są takie, że to już nie, to już nie poeci przewodzą wiesz, demonstracjom i tak dalej, Nie Trzeba troszeczkę zbastować, trzeba wysłać ego na jogę i zrozumieć, że ma się mniejsze, mniejszą moc, a niestety ci artyści, którzy mają ogromne zasięgi, często unikają jakiejkolwiek polityczności.
0: Tutaj może nie będę zbyt odkrywczy, ale bardzo mi się podoba ten loop z tym fragmentem, to przejście, idealny raper nie jest, nie jedzą, to jest mm-hmm. kapita- kapitalne. Jakbyś mógł mi powiedzieć, jak na to wpadłeś? Bo to takie, wiesz, niejednoznaczne, nikt ci tutaj nie, nie wiesz, nie, 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 jakoś nie zarzuci tego, że nie istnieje, bo tak przechodzisz sobie fajnie, sprytnie.
1: No, wiadomo, to się wzięło z tych różnych memów, yy, które się kończą na literze T, a potem następuje wielokropek. No i zastanowiłem się, jak dorobić yy, pozostałe literki do tego i początek refrenu pisałem już pod pod, sylaby nie je. No i nie masz wielkiego wyboru, jak musisz zacząć od nie je. Możesz (głos) napisać nie jebią, możesz napisać nie jest coś, ale to nie pasowało i i z tym tym jedzeniem to wyszło w miarę naturalnie, jedzeniem jako taką Jedzeniem rozumianym jako takim po bogaceniem się, rozdętym konsumpcjonizmem. Ale jak mówię, do wyboru nie miałem jakiegoś szalenie rozległego. Trzeba było znaleźć coś, co się zaczyna na niebie, i dorobić do tego historykę.
0: Mes, utwór numer 7, czyli ojczyzna, ewentualnie ojczyzna. Tu mi przyszedł do głowy utwór pokaż mi dom, tak mocno od intra, jak, jak wszedł ten utwór. Jestem daleki od, od, od racji, czy? Poniekąd, poniekąd, znaczy no
1: tutaj domem jest ojczyzna. Tam domem była wymarzona nieruchomość. Wtedy byliśmy w innej sytuacji nieruchomościowej niż jesteśmy teraz, ale To pytanie o miejsce powróciło, bo dla mnie bardzo ważne jest to, żebym mógł Krysiowi wszystko wytłumaczyć co, gdzie i jak. Nie byłbym w stanie zbudować całego przewodnictwa swojego. Nie mógłbym być przewodnikiem po większości krajów na świecie. Właściwie jestem kompetentnym przewodnikiem tylko i wyłącznie po Polsce i być może po USA ze względu na to, że część mojej rodziny ciągle tam mieszka i byłem tam wielokrotnie. Ale ale jednak zostajemy. No i właśnie pytanie, czemu zostajemy? Pytanie, czy w innych krajach jest tak różowo? No, jak mówię, homoseksualistom się nie dziwię, bo skoro można mieszkać w miejscu, w którym zostajesz w ryj kolorowe ciuchy, po prostu gdzieś idąc ulicą i skoro możesz mieszkać w miejscu, w którym... możesz wykonywać swoją pracę i jednocześnie nie ma takiej nagonki na, 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 na Ciebie czy na Twojego partnera i wybierasz miejsce bezpieczne do życia. No to, 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 to jest dla mnie zrozumiałe. O tyle yy, resztę zachęcam do tego, żeby zostać i żeby wspólnie czpić i żeby ich odsunąć po prostu od władzy.
0: No bo jednak ten utwór tak na zakończenie ma bardzo fajny, pozytywny wydźwięk, bo jednak tak. Pocztówka z Warszawy była w Only in Warsaw, a w tym utworze jest tutaj jednak, chociaż jest źle, chociaż są różne sytuacje, to jednak nie wypiła reszta, a mi tu jest dobrze i będę tutaj, pomimo tego wszystkiego.
1: Albo mi tu jest dobrze, albo mi na tyle zależy na tym miejscu, że do, dołożę starań, żeby tu było dobrze. W tym sensie, bo hmm. część mojej rodziny, która została yy, w Polsce, nie można powiedzieć, że im było dobrze, ale to jednak. Yy, ich dom. Ich dom i w pewnym sensie jest to wspaniałe, że mogli zapisać się do Solidarności moi rodzice, a potem patrzeć, jak pada komunizm, jak yy, wyjeżdżają czołgi rosyjskie z Polski, po prostu niesamowite. Żadne z nich, myślę, że jak miało, nie wiem, 15 lat, to w życiu nie sądzili, że jeszcze w chwilę wieku będą mogli posłać syna do podstawówki w tym samym roku, w którym Wojska Radzieckie opuszczają Polskę i przestaje istnieć coś takiego jak Wojsko Radzieckie. Że opłaciło się jak najbardziej to oczekiwanie i to yy, nie przymierzając jej systemu, tylko że wtedy komunistycznego, więc może teraz opłaci się Pani PiSU. No nareszcie hello baby!
0: Nowe w mieście hello baby, głośny bądź jak Iron Maiden Utwór numer 8, Hello Baby. Utwór tytułowy, wracamy do tematu bezpośrednio związanego z całym konceptem i z dzieckiem. I tutaj mamy takie fragmenty, że tak nawijasz trochę, że muzyka pomogła z depresją, z problemami w życiu. Taki utwór trochę o życiu i przeszłości, też tak, żeby zrozumiał dzieciak jak dorośnie, nie? jak, mm-hmm, jak, jak mm-hmm. też bywało i jak muzyka pomogła. Zgadza się.
1: Tu po raz kolejny takie dość luźne spostrzeżenia z rzeczywistości ojca z e, kwestii zawodowych ojca. Teoretycznie nie jest to jakiś super związany z życiem dziecka, ale po pierwsze przez całą płytę i mam wrażenie, że niektórzy, którzy wypowiadają się o tej płycie, tego nie rozumieją. Przez całą płytę nie było żadnego, żadnej relacji z dzieckiem, bo dziecko było w brzuchu. Ryszko się urodził po nagraniu albumu. Nie w trakcie, nie pod koniec po nagraniu albumu, kiedy już wszystkie zwrotki, wszystkie refreny były nagrane. Więc um, więc te, te spostrzeżenia z pracy są, no, mam nadzieję, na, na tyle ciekawe dla Rysia później, jak ja lubię słuchać historii mojej mamy o 82 roku i jak to wtedy było być lekarzem. Te, te historie mnie teraz interesują. Mam nadzieję, że Rysia będzie interesowało to, jak ja sobie tutaj pogrywałem w swoim zawodzie. Barman, dawaj
0: do na dole, wizytuje Wiena Utwór numer 9 to Wiena i tutaj, tutaj mamy taki troszkę jakby, wydaje mi się, luźniejszy bardzo klimat. Bez spiny, na luzie, czasem bez jakiejś ogromnej refleksji, dlatego, że mamy tutaj może Wiedeń na noc, wizytuje Wiena. Takie nowe flow, co w sumie razem z tym tekstem się spaja, bo ty tu nawijasz, ale nowe flow nam co roku daj. I tutaj też masz takie trochę nowe flow w tym utworze.
1: Tak, tak, to jest głupia piosenka, um, poniekąd y, zajrana y, właśnie odwiedzinami Wiednia, a też chodziło o to, że y, żeby odwiedzić miejsce, z którego y, wodzi się część mojej rodziny, moja prababcia była Wiedenką i to też się trochę wpisuje w ten, w ten tryb. Y, wiedzmy, skąd pochodzimy. Że dlatego Wiena, Mer- a nie cokolwiek, ani Hong-Hong, no. <laughs> A że w Wiedniu okay. są bary, które sprzedają na przykład tylko absynt, to też okay. y, można się w tym mor- katolicko-nazistowskim miejscu dobrze bawić, wbrew pozorom, także.
0: <laughs> no to zapraszamy wszystkich do Wiednia.
1: Krew, krew,
0: krew,
1: niech da co najmniej.
0: Utwór numer 10 to Krew z Krwi i to jest kolejny mój mocny top z albumu oczywiście. To Do, świetny, kapitalny utwór w ramach tej koncepcji, dlatego że mamy tutaj o dziecku chęci lepszego świata dla niego, ale też o obawach związanych z jego przyjściem.
1: Mm, jasne, jasne. No to już jest kwestia genów i tego koktajlu, który często ludzie lekceważą na przykład gadam z jakimś kumplem, który mówi, że chce mieć dziecko, no nie? I zastanawiam się i tak słyszę, że naprawdę nie żartuje. I mówię, dobra, ale z kim? No nie wiem, no z jakąś ładną dziewczyną. Mówię, no jasne, ale no wiesz, żeby była wysoka, nie? Mówię, no okej, okay, ale zdaję sprawę, że połowa genów będzie od niej, więc jeżeli jej stary jest na przykład prokuratorem albo jej dziadek był chory na schizofrenię i zabił 20 osób, bo wydawało mu się, że to są leśne stwory, to to jest tylko, wiesz, jedno pokolenie do tyłu od tego dziecka, które zamierzasz wyprodukować, no nie? I to są sprawy, o których, jak w przypadku wielu yy, detali życia seksualnego, czy przygotowanie do życia w rodzinie, no nie, nie masz tego w szkole, że tak powiem, nie no, bo, bo nie masz. W Polsce nie masz.
0: Słuchaj, ten utwór moglibyśmy podsumować tak, na pewno no daj, tym.
1: No daj, no daj
0: ten utwór na pewno moglibyśmy podsumować tym, że nawet szóstka w totka nie wygra z genem no bo no to takie no prawdziwe, nie? nawet szóstka w totka nieważne jakie by to dziecko nie miało warunków, w jakiej bogatej rodzinie by nie było, jeżeli coś z tymi genami, o których tu mówisz i nawijasz jest nie tak, no to może być różnie no to jest
1: trochę tak jak yy, z tak zwaną elitą polskiego biznesu w różnych krajach pieniądze kojarzą się z, z różnym poziomem. <śmum> Mam na myśli poziom intelektualny, nie poziom ja długość jachtu, no nie? I teraz to w Polsce cały czas jest sporo takich wiesz, post-handlarzy dżinsów z Turcji, posty jakichś czynkciarzy którzy nie wiadomo czy nie współpracowali przy okazji z Ubecją. Y, i fakt, że oni mogą mieć całe imperia finansowe, ale ja na miejscu w szczególności na przykład kobiet, które tak bardzo taki prosty sposób chciałyby wyrwać bogatego gościa też zachęcam zawsze do vivisekcji y, y, y genów do kręcenia się skąd kto jest kto tam wcześniej miał jakie wyroki i za co, kto miał jakie straszne choroby i, i świadomego, świadomego rodzicielstwa, świadomego tworzenia nowego życia, bo w żadnej mierze też nie chcę piętnować ludzi, którzy mieli na przykład tak bardzo trudne w leczeniu choroby, jakimi jaką, jaką może być schizofrenia. Ale żeby robić to świadomie i żeby nie nie ignorować tej wiedzy, która wynika ze znajomości genów, ze znajomości swojego partnera, partnerki. 24 teatry, 24 tyle, że zapytam od 23. i tak w tym świecie, to kręcisz się.
0: Mes, utwór numer 11, kręci się i tutaj znowu sięgasz opowieścią do przyszłości. Dotykasz tutaj priorytetów, wyborów, przyjaciół, wspominasz VNM-a i opowiadasz tak jakby niektórym ludziom mi się wydaje. Też tak trochę rozliczasz się jakby z przeszłością trochę. Tutaj mamy te apteki, dealerów, żabki. Taka opowieść o, o starych czasach, nie?
1: No taką opowieść z miasta, no nie, z, z mojego miasta z mojej kariery. Tak, na pewno, na pewno w takim wersie jak, y, że wprowadzałem stawki z angielskiego, kiedy raperzy w Polsce kaleczyli ojczystą mowę, to mm, dobrze mi się myśli o moich wyborach, bo no, ja wychodziłem z założenia, że jeżeli y, dużo obcujesz z anglojęzyczną kulturą, to wsadzasz takie wstawki bezwiednie. Tak samo jak kiedyś ktoś dużo czytał dzieł łacińskich bądź pisarzy francuskich w oryginale, no to stawiał francuski pomiędzy swoją polszczyznę i oczywiście jakiś tam y, człowiek, który nie czytał tego rodzaju literatury, nie rozumiał o co chodzi, ale on miał to w najgłębszym poważaniu. Jego znajomi, jego krąg kulturowy roz, rozumiał o co mu chodzi i on swobodnie wplatał takie właśnie francuskie rzeczy. Mówię o kimś, to był, no nie wiem, dużo czytającym książki, jakimś gościem, nie wiem, w latach 40 50 jeszcze XX wieku. Teraz ludzie, którzy dużo korzystają z kultury, niekoniecznie czytają książki, ale po prostu dużo korzystają z kultury niskiej i wysokiej. No muszą zetknąć się z ogromną ilością angielszczyzny. I dla mnie to było zawsze naturalne. I ja miałem te wstawki już i 15 lat temu i pewnie i 20 lat temu miałem wstawki anglojęzyczne. Teraz jak rozmawiamy z tak zwanymi zetkami, mam kilku, kilkoro znajomych zetek, do których zaliczam m.in. kozę, no to u nich wstawki anglojęzyczne to jest w ogóle norma, to jest coś super naturalnego i to nie jest tak, że oni no nie, chcą się popisać, że znają jakieś angielskie słowa, tylko dużo korzystają z anglojęzycznej kultury, więc to im wchodzi samo w język. To język żyje, slang się zmienia w PRL-u musiały być jakieś dowcipy, na przykład ludzie lat 60, zdarza im się na imprezie opowiedzieć cały dowcip po rosyjsku, no nie? Czy jakiemuś staremu taksówkarzowi. No i ja jeszcze go zrozumiem, ale jak jadę tą taksówką z jakimś młodszym pasażerem, to on w ogóle nie wie o co chodzi, nie? Ja czytam Cyrylicę, ale większość młodych ludzi w ogóle absolutnie nie. Także to się zmienia i to w ogóle moim zdaniem nie świadczy o raperze, czy, czy o ogólnie kimś, kto korzysta z języka polskiego o jakimś, jak, jako jakiś zdrajcy, czy wiesz. No. Język żyje. Mama słucha, mama
0: słucha, Kolejny utwór, numer 12, Mama Boy I to jest tutaj jest totalna zabawa. I też taki mocno luźny utwór, <głos> który moglibyśmy powiedzieć, że. Pozornie to błachy kawałek, o których pisałeś w opisie do płyty, że czasem się pojawiają. I to jest tak. po prostu temat, temat naszych mam, które po prostu rządzą i są najlepsze.
1: Tak. Takie przygotowanie do tego, że gdyby narodził się syn, nie chcę teraz wchodzić w archiwa, bo nie pamiętam, ale że jeżeli narodzi się syn, to Jestem skazany na bycie na drugim planie, bo mama's boy. Daddy's girl, mama's boy. I w ogóle wydaje mi się, że mogłem mieć coś w rodzaju planu, że będzie też piosenka Daddy's girl, czy coś w rodzaju nawiązania do utworu NASA Toters. Ale w międzyczasie już yy, dowiedziałem się, jaka będzie płeć Ryszarda. To były badania z krwi, więc nie trzeba było wróżyć z USG i patrzeć tam pod siedmioma kątami, co już wyszło z krwi. I tym samym yy, zrobienie numeru Daddy's Girl było
0: bezcelowe. Mhm. Tutaj mamy jeszcze Bersona na ficie. Jakbyś mógł coś o ficie powiedzieć, parę słów o tej współpracy.
1: No to jest yy, fragment towarzystwa który poznałem przez przez, przez Frostiego. Raperzy, którzy rozumieją, z jakiego miejsca są, są dumnymi warszawiakami, rozumieją, że hip-hop nie zaczyna się od nich i wiele bardzo dobrego rapu już zostało zrobionego wcześniej w tym mieście i ta postawa bardzo mi się spodobała na, na samym początku, jak zacząłem słuchać ich ich muzyki pomiędzy różnymi, szczególnie pomiędzy różnymi raperami, którzy narzekają na stolicy, na przykład i kurde, no nikt ich nie trzyma na siłę, jakby istnieje też wiele możliwości, żeby mieszkać gdzie indziej (śmiech) i i, i spodobała, Podobał mi się ten ich vibe, tak, na poły chuligańskie, chuligańskie, ale jednocześnie to też wrażliwi na dźwięk, bardzo sprawni technicznie raperzy. I o Bersonie i o Frosting, no bo to są, to są goście trochę jak bracia, więc flow jednego i piosenki drugiego trochę mi się mieszają z, z
0: twórczością drugiego.
1: Po wakacyjnym słońcu przyjdziesz na świat i młodych ojców piło jak
0: ja. Utwór numer 13 to Z Boku na Bok i tutaj mamy dodatkowe wokale Kacperczyk i Lena Osińska, a na ficie mamy Kękę. I tutaj powiem ci, że pytanie do ciebie. Mamy tutaj trochę o niespokojnym śnie dziecka, bo samo to Z Boku na Bok jest we fragmencie turlasz się, ratując sen, katując się, powieki strajkują, dziś taka... Historia mała dla dziecka też, ja tu widzę, o rodzicach, też trochę o kryzysach małych, które występują czasem.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tu chodzi o to, że rodzice mają różne kryzysy. W tym przypadku, w moim przypadku, przyszli rodzice, bo jak mówię, płyta była nagrywana bez bez Rysia. A w przypadku Kękego jak najbardziej czynni rodzice. No i my mamy swoje, że tak powiem, rozdęte, duże kryzysy, frustracje, trudy życia, a małolacik bądź małolatka mają te swoje małe, kiedy pojawia się kolka, niemożność utrzymania snu, głód, przejedzenie, zęby, to wszystko o czym się naczytałem i wiedziałem, że nas czeka. Nie nie, potężnie przespane 8 godzin, wiesz, i potem kat stolec po piątkowej nocy, tylko jakiś festiwal y, właśnie ruchliwych powiek, nocnego głodu i to wszystko, o czym się naczytałem, że będzie i jest. a do tego mi bardzo pasował, poza tym trochę liczyłem na to, że zawrze jakieś złote myśli i zawarł proste, a trafne i trochę takich złotych myśli y, bazujących na doświadczonym rodzicielstwie mi brakuje, bo przecież bardzo dużo raperów ma dzieci, ale one się w tych piosenkach, ich nie pojawiają, albo są tylko jakąś taką, wiesz, idealną figurą, że to dla nich się starają. No dobrze, ale to jak powiesz, że się dla nich starasz, to mówisz o sobie, nie mówisz o dziecku. (śmiech) Mówisz o swojej pracy, nie mówisz o swoim rodzicielstwie. A przecież tylu raperów ma dzieci, także chciałem wersów bardziej doświadczonego ojca, a nie bardziej doświadczonego rapera. I tak, takie właśnie wersy Kenka. Cieszę się, że zrozumiał, czego potrzebowałem i mi to
0: dał. Przedostatni utwór, utwór numer 14 to Akuku i to utwór, który już wcześniej poznaliśmy i dokładnie 23 września odkryłeś nim już prawie wszystkie ostatnie karty dotyczące płyty, o której rozmawiamy, bo wcześniej jeszcze nie wiedzieliśmy do końca jaki będzie tytuł, nie wiedzieliśmy, że to będzie taka tematyka. No właśnie, taki sztandarowy hymn jeśli chodzi o tematykę tej płyty, bo bezpośrednio o dziecku. A kuku, sam ten tekst, sam sam ten tytuł. I tutaj mam pytanie do Ciebie, Mes. Ocucił Was ten pierwszy krzyk, czy nie? Nie, dopiero chyba z (śmiech) czterdziesty.
1: Jeszcze musimy się cucić, także zmiany są wprowadzane stopniowo na tyle, żeby nie zwariować. Zmiany w pracy mojej partnerki, zmiany w moim zamiłowaniu do szeroko rozumianego piwka przy barze i robimy to, wdrażamy się w to, Z, z tego co mi mówiono ten pierwszy czas jest naprawdę bardzo trudny, no bo dziecko nie jest w stanie jeszcze skomunikować tak naprawdę o co mu chodzi. Możesz zaprezentować mu wszystkie swoje 10 pomysłów na to, o co mu chodzi i z żadnym nie trafić, ani z jedzeniem, ani z defekacją, ani z kąpielą, ani z kolką itd. itd. Także nie, tu pierwszy krzyk nie czyni z ciebie świadomego yy, rodzica, ale jak mówię, Akuku kuku powstawało, kiedy, kiedy Ryszard jeszcze był rybą. Natomiast już już czułem, że się zbliża, już wybieraliśmy szpital i i, i do takiej ballady było mi bardzo blisko też ze względu na to, że siedzieliśmy nad tym bitem razem z mulatem i miała być taka możliwie szczera i bliska tym narodzinom nadchodzącym ballada. Udało się wsamplować ten pierwszy krzyk z, z telefonu, ale to już wtedy, kiedy album był w fazie bardzo zaawansowanego miksu. Wszystkie 17 utworów, bo tyle jest w wersji deluxe do kupienia na Alkopoligami.com. Wszystkie 17 utworów już było zarejestrowanych.
0: I tutaj powiedziałeś, że ballada i ktoś, widziałem, napisał nawet w komentarzu, że ma nową kołysankę do snu dla dzieci. No bo rzeczywiście najspokojniejszy utwór na płycie. Tak, tak, tak.
1: Tam troszeczkę odmulam go w refrenie takimi dokrzykami. Do po, po, postanowiłem odmówić trochę ten refren, ale jest, jest to kołysankowe sankowe, jak najbardziej kolejny raz Maryla Modzelan, kiedy wchodzi w interakcji z moim głosem, naprawdę plus 30% do, do, do pracowania do. No nie wiem, szeroko rozumianej
0: fajności piosenki. Każdy z radości i spada, każda
1: emocja ma
0: kontrę. Piętnastka. Ostatni numer na płycie normalny oprócz tych dwóch deluxe. Piętnastka to prokreacyjne piolenie. I tutaj jest Afro Jacks na ficie. No właśnie taki też bardzo fajny luźny utwór, ten klimat taki odprężający tego bitu. Na sam koniec na zamknięcie. No i ten Afrojax na ficie. Jakbyś mógł też powiedzieć nam o tym, jak wpadliście na pomysł, żeby się odnaleźć na tym utworze razem, bo ten utwór jest taki, ja go tak odbieram, o tych emocjach, które targają w momencie, gdy czeka się na to dziecko albo gdy się dowiedziało od razu o tym, dlatego, że tutaj ty, ty rapujesz mes, każda emocja ma kontrę, skaczę z radości i spadam, czyli zarówno jest dobrze, jak i jest źle i też taki trochę w natłoku myśli i jesteśmy.
1: Tak, tak, no to są, to są przemyślenia w ciąży no, moja, moja partnerka nie zyskała że tak powiem takiej zen stabilności emocjonalnej nie, nie została jednością z matką ziemią podczas ciąży tylko raczej jako temperamentna jednostka była tylko jeszcze 117 razy bardziej temperamentna i tutaj o, o tym jest refren z kolei w, w moich zwrotkach jest dużo takiego teoretycznego rozprawiania się z z tym, że teoretycznie wiemy, co będzie, bo jesteśmy obczytani oraz kwestia pojawiającego się trendu antynatalizmu, to znaczy, że ludzie boją się mieć dzieci, bo boją się, że Ziemia się skończy. Jasne, rozumiem czułe podejście do naszej planety i czujne, nieczułe z kolei już podejście do naukowych opracowań, natomiast już tyle razy zapowiadano koniec świata, że wydaje mi się, że nie jest to właściwy powód, by no, mm, pozbawiać się takiej niesamowitej przygody, jaką, jaką może być rodzicielstwo. I to jest to moje podejście teoretyka i na to wchodzi Afrodzeks, który y, stara się nie pomylić kału swojego syna, smarując kromkę chleba z masłem, które też jest pod ręką (śmiech) i niejako odczarowuje tą całą teoretyczną bańkę wiedzy o dzieciach, posiadaniu, nieposiadaniu swoim jakże humorystycznym podejściem już czynnego ojca Maksymiliana, a znaleźliśmy się już wcześniej, um, ja byłem na płycie Afrojacksa, jest tam bardzo po drodze w kwestiach yy, kwestiach światopoglądowych. Nie 100% na sto, ale, ale bardzo i lubimy podobne rzeczy. Dobrze się rozumiemy. Uważam, że piosenka z Poradni G, yy, jest tam kilka piosenek, które uważam za jedne z najważniejszych polskich śpiewanych rokowych numerów ostatnich 20 lat bardzo doceniam Afrojacksa.
0: Szesnastka My Way a 17 Bye Bye. Jeżeli mógłbyś po prostu tutaj powiedzieć na potrzeby wywiadu dwa słowa o jednym i drugim jako bonusowych utworach te dwie piosenki są tylko na CD,
1: może w samochodzie uda wam się odsłuchać. Cały czas bardzo y, ważnym dla mnie miejscem słuchania muzyki jest samochód. Mam nadzieję, że dla części moich słuchaczy również. Zachęcam Was zatem, żebyście zamówili tę płytę z dodatkowymi dwoma numerami na Alkopoligamia.com. w jednej piosence. My Way is Discret i GEDZ. GEDZ skradł serce mojej partnerki. Ona uważa, że to jest w ogóle wspaniała zwrotka. Ja Również ją doceniam, ale bardzo cieszy mnie podział rytmiczny, jaki zastosował Discret, bo to, co zrobił Getz, to coś, czego się w, mogłem w miarę spodziewać, a to, co zrobił Diski, mnie bardzo zaskoczyło. To jest piosenka z tych niemądrych na bardzo mocnym, elektronicznym bicie Jordana. Natomiast Bye Bye to numer o różnych naszych ekscesach, ekscesach moich, ekscesach Mamy Rysia, które musimy za sobą zostawić i <grych> e, kultywować te miłe chwile już tylko we wspomnieniach. E, to taki mocno niecenzuralny numer. Myślę, że jak wszędzie jakoś
0: dobrze pokombinować, żeby Ryszard go omijał. Jak będzie miał na przykład 14 lat. No, no to słuchaj, Mes. na zakończenie powiedz mi jeszcze. datkam można zamówić na pewno z dostawą do Stanów. Wiemy Jak myślę, najbardziej, że wysyłamy,
1: wysyłamy wszędzie, naklejamy znaczki, wsadzamy to do samolotów, dojdzie prędzej
0: lub później, ale dojdzie. Dobra, okej, okay. ja to sobie wytnę, to mam. W takim razie, dobra, Me, słuchaj, bardzo dziękuję, naprawdę, dzięki za poświęcony czas, świetna płyta, gratulacje, oczywiście gratulacje z okazji zostania tatą również, oprócz tej płyty i mam nadzieję, że do zobaczenia może nawet w przyszłym roku. Pewnie Kuba. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę, i no, życzę wszystkiego dobrego, szczególnie z dzieciakiem. Zdrówka dla Was i zdrówka dla dziecka.
1: Dobrze, idę im to przekazać tu parę metrów dalej i pozdrawiamy Cześć, tutaj ten typ MES. Słuchajcie moich utworów na Antenie Polskiego Radia Chicago. Zapraszam, mam nadzieję, że dostarczą Wam dobrych emocji.